0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Os portugueses que marcam presença no Festival de Locarno, incluindo Leonor Teles e Basílio da Cunha com novas longas-metragens. A viagem de Papa Francisco, o documentário de Gianfranco Rosi, em exibição durante as Jornadas Mundiais da Juventude. O Mistério do Colar de São Cajó e Finalmente Verão, uma comédia portuguesa e outra francesa, nos cinemas, durante as férias grandes. A Jornada Mundial da Juventude mobilizou os católicos de todo o mundo para um encontro em Lisboa. E, nesta altura, está em exibição nos cinemas nacionais o filme que acompanha o Papa Francisco em vários locais do planeta. A jornalista Margarida Vaz viaja percorrendo o roteiro do Papa neste documentário.
2: Bom
3: Bom dia. Vocês não estão sozinhos. O Papa... Está com vocês, não é a cultura do egoísmo, do individualismo, mas sim a cultura da
4: solidariedade. A viagem de Papa Francisco acompanhou o Papa nas deslocações que fez em nove anos de pontificado, 37 viagens e 53 países. O realizador Gianfranco Rossi sentiu um fascínio pelas viagens apostólicas de um Papa sempre em movimento.
5: A ideia de pensar neste Papa em constante movimento, de um avião para o outro, de uma conferência de imprensa para outra, surgiu espontaneamente. A ideia de um pai em constante movimento fascina-me muito, sobretudo a ideia de viagens que o levavam para fora dos muros do Vaticano, onde eu imaginava que, nesses cantos do mundo, estavam os lugares mais afetados pelos dramas do nosso tempo. E foi assim que... A ideia inicial era apenas o Papa em constante viagem e o material relacionado com as viagens. Acabou por surgir a ideia de uma peregrinação ao contrário, porque antes eram os peregrinos que iam a Roma, agora é ao contrário. O Papa é peregrino, que nos leva aos lugares mais recônditos do mundo e nos põe em contato com situações dramáticas. Gianfranco
4: franco Rossi e o responsável pela montagem, Fabrício Frederico, visionaram horas e horas de imagens no Arquivo do Vaticano. Depois de selecionadas... O cineasta italiano foi à procura de uma linguagem cinematográfica.
5: Houve uma grande paciência de analisar mais de 600 horas de material que nos disponibilizaram. No início não sabia se era possível fazer um filme a partir deste material. Nunca tinha trabalhado com o arquivo, nem sequer com material que não me agradasse ou que não fosse filmado por mim. Por isso houve uma abordagem progressiva à ideia de que poderia haver um filme. Depois de meses e meses de seleção, a certa altura, apesar de não ter uma ideia real de como o filme se poderia desenrolar, achava que havia potencial para fazer um filme. Eram imagens captadas de acordo com as necessidades da televisão em direto. Era preciso transformar este material numa linguagem mais relacionada com o cinema do que com a reportagem.
4: As viagens do Papa Francisco, a primeira aos refugiados em Lampedusa e outra ao Médio Oriente refletem os itinerários dos filmes Fogo no Mar e Noturno realizados por Gianfranco Rossi. Esta coincidência levou o cineasta a tomar a decisão de juntar as imagens.
5: No início era Era essencial construir uma estrutura estrutura que que fosse apenas dedicada ao Papa. Era quase um monólogo do Papa. Era essa a estrutura cronológica que ia ficar. Era só O Papa eram só as viagens. Por isso, eu nunca tinha pensado em pôr material que me pertencesse dentro do filme. O distribuidor internacional viu uma pequena versão do que já havia montado e disse-me, Gianfranco, passaste três meses em Lampedusa. Estiveste três anos no Iraque. Também fizeste um filme no México. Filmaste em locais locais fundamentais destas viagens do Papa Francisco. Tenho vontade de ver imagens tuas. Com estas palavras senti que se estava, de certa forma, a abrir uma porta. Comecei a selecionar fragmentos de imagens que me pertenciam e comecei a a criar um diálogo entre o meu passado meu cinematográfico meu passado, e o presente deste material com, o que presente
2: que com material com que estava a trabalhar.
3: Obrigado, Sr. Presidente. Por favor, eu lhe peço. imigrantes mortos no mar, daquelas barcas que, em vez de serem uma via de esperança, são state una via de morte. Sentido que dovevo venir aqui hoje a pregar.
4: O cineasta Jean-Franco Rossi dirige o foco para os temas que mais preocupam o líder da Igreja Católica: pobreza, migração, meio ambiente, solidariedade e guerra segue a direção dos temas das viagens apostólicas.
5: A força deste filme é que tudo o que acontece se passa fora dos muros do Vaticano. Eu utilizei tudo isso para manter o rigor da viagem. Pude também selecionar temas e isso foi uma escolha de rigor não ir por outros caminhos quis simplesmente usar tudo o que ele encontrou nas suas viagens não procurei temas que o Papa não tivesse falado nas viagens alguns assuntos que faltam se ele tivesse falado deles eu também os teria abordado neste filme se há falhas devem-se ao caminho que o Papa seguiu nas suas viagens pastorais no
4: desfilar dos momentos escolhidos por Gianfranco Rossi parte-se à descoberta de um homem que carrega as dores e as injustiças do mundo. Eu
5: queria aprofundar a minha compreensão de que o Papa era realmente um ser muito profundo nos momentos de meditação e de espiritualidade. Infelizmente, em todo este material só há dois ou três momentos assim, pois são momentos muito íntimos onde é difícil aproximar a câmera. Queria apenas que eu pudesse registá-lo em momentos de meditação e concentração. Registar momentos em que parece que se está a recarregar, a encontrar novas energias para enfrentar uma nova jornada, uma nova viagem. Para isso, usamos no filme o silêncio. Um pouco de silêncio ajuda a construir essas transições de um lugar para o outro, de um tema para o outro. Penso que, no final, o filme é um mapa da condição humana. Não é apenas um retrato de um homem, mas é também um retrato deste
3: mundo. Eu lamento profundamente, Deus chora. Os crimes e os pecados abusos sexuales a menores não podem ser mantidos em secreto por mais tempo.
4: O pedido de desculpa às vítimas de abuso sexual no Canadá é um dos momentos fortes da viagem de Papa Francisco. No documentário, estabelece-se um diálogo entre as viagens e a situação no mundo. As visitas à Turquia e ao Iraque são outros exemplos. Sem receio de assumir os silêncios, Jean-Franco Rossi explora diferentes narrativas.
5: No Iraque, o momento histórico, quando o Papa se encontra com o Ayatollah al-Sistani. É profundo este silêncio de dois homens que se olham. Diferente do olhar que há no encontro do Papa com Erdogan na Turquia. É um olhar gelado. Duas formas de comunicar em silêncio O que querem dizer um ao outro É algo que só os dois homens sabem E que nós só podemos tentar adivinhar Utilizar o silêncio foi uma solução narrativa. No encontro na Turquia está presente o silêncio quando ele chega da Arménia e refere o genocídio armênio. A seguir houve uma ruptura diplomática com a Turquia. Há horas e horas de imagens, mas no filme o momento fica resolvido em três minutos de silêncio total. O desafio, constante, foi encontrar soluções narrativas de síntese e até de transformação daquilo que era o
2: momento.
4: Jean-Franco Rossi, no filme A Viagem de Francisco, segue uma linha cronológica refletindo a coerência do Papa.
5: Seguir a estrutura cronológica, percebi
4: que era exatamente
5: isso que o filme deveria fazer. Porque há uma coerência incrível nos discursos do Papa, na presença do Papa em certos lugares e na razão destas viagens. Tal como a encíclica do Papa e como alguém sugeriu, o filme só é um filme depois de ser apresentado num festival. É
4: um filme que permanece
6: em aberto.
4: O filme A Viagem de Papa Francisco foi apresentado no Festival de Veneza. Jean-Franco Rossi não tem conhecimento que o sumo pontífice o tenha visto. O Papa não deve ter visto
5: o filme. Há muitas coisas que saem sobre ele. Entrevistas, reportagens e outras coisas Disseram-me que ele não vê Para mim era importante que visse E porque sou um ignorante sobre as coisas da Igreja Porque não sei tudo sobre o interior da Igreja Não sendo católico praticante Abordei este filme com grande liberdade
4: O filme A Viagem de Papa Francisco É um retrato do chefe da Igreja Católica A partir das deslocações pastorais e apostólicas que realizou
1: Gianfranco Rosi acompanha o Papa Francisco em diversas viagens, em locais do planeta afetados por vários conflitos ou problemas com impacto humano e ambiental. Estamos a antecipar alguns filmes que vamos ver durante este verão cinematográfico. Pôr do Sol, o Mistério do Colar de São Cajó é uma longa metragem inspirada na série da RTP. Podemos dizer que esta comédia é a estreia portuguesa do verão.
4: Pôr do Sol, o mistério do colar de São Cajó é o filme revelador do passado das personagens das duas temporadas da série de televisão da RTP. A realização é de Manuel Pureza.
3: É a resposta a muitas perguntas. Ficaram por perguntas e coisas que foram plantadas na série numa lógica de percuela. Ou seja, como é que os Bourbon de Linhaça se tornaram a família mais importante de Santarém e do Universo? Não é? Como é que o colar de São Cajó é a peça de ourivesaria mais importante da galáxia. Que influência que teve na história de Portugal. Há muita coisa que se explica aqui, que ficou assim aflorada na série, e acho que pronto, nós quisemos explorar esse passado dos, dos Borbão de Linhaça, e de uma peça de orivozaria que tem 3.500 anos de história.
4: Os segredos da família Bourbon de Linhaça e do colar de São Cajó são revelados no filme. A partir das ideias da equipa do Porto Sol, Henrique Dias, autor do texto da série, escreveu também o argumento do filme. A personagem Simão é o fio condutor da narrativa.
5: Como é que eles eram antes? Como é que o Simão se transformou nesta pessoa? De onde é que vem a família Bourbon de Linhaça? Que ele se transformou aquele ser execrável que nós vemos, que é divertido, mas é execrável que nós vemos nas novelas. Há ali uns elementos quase daqueles filmes de os Goonies e os primeiros Indiana Jones, uma coisa meio mágica, meio mítica, que fica sempre no ar e nós gostamos desse universo. Quem for cinéfilo, encontra ali referências ao, ao Mystic River, ao Indiana Jones, à, à Laranja Mecânica, mais recentemente ao Stranger Things, uma série de coisas. Há ali várias cenas que são um pastiche assumido, referências assumidas cenas icónicas do cinema, ou planos icónicos do cinema.
4: No filme Por do Sol é revelado o porquê de Simão Bourbon de Linhaça ser o mal da fita e partir copos só com uma mão. A personagem é do ator Rui Melo.
6: O Simão Bourbon de Linhaça é o vilão da trama, não é? Na primeira e na segunda temporada. Aqui nós vamos perceber porque é que ele se transforma no vilão da entre outras coisas que vamos descobrir perceber exatamente porque é que ele se transformou numa pessoa rigorosa, má, um vilão daqueles antigos. e surgiu entre nós essa ideia para Girgir era se o gás partisse de copos de vidro com as mãos Porque tendencialmente nas famílias ricas das novelas Há sempre uma personagem que a qualquer hora do dia E sem justificação nenhuma aparente Está a beber um whisky Nas novelas é assim Na vida real imagino que não Foi foi tudo um somatório de de ideias Que basicamente um dizia mata e o outro dizia esfora
5: Madalena sofre de depressão tem dias que acha que é um todo Mas eu amo-a
7: eu também gosto de mulheres Nunca vais possuir-me nesta cama De janela aberta me diz na tua cabeça, Lourenço.
4: O enredo do filme Por do Sol, o mistério do Claro de São Cajó, tem como cenário principal a Herdade Por do Sol, dirigida por Eduardo Bourbon de Linhaça. O papel é de Marco Delgado.
6: Faço o Eduardo
7: Bourbon de Linhaça, o patriarca da família, que tem grandes posses, latifundiário, que tem muitas uh, produções, muitos negócios, muito rica. Mas nem sempre os negócios comem bem E essas peripécias são muito divertidas Os clichês estão lá todos todos, Mas essa era a a, a, a prerrogativa da série Era brincar e satirizar um pouco todos os clichês da novela A
4: atriz Sofia Sada Bandeira tem o papel da Madalena A mulher do patriarca da família Esta é uma mulher da alta burguesia por casamento Uma mulher que vive no seu mundo louco, dissonante e autocentrado é uma personagem que acaba por por de alguma forma ser um bocado um
0: arquétipo também sou a Madalena e faço a personagem Vera sou a Mafalda e faço a personagem Beta
5: sou o André Pardal e faço a personagem Jimmy, Diogo Amaral
7: faço o Lourenço Paulino Cristóvão Campos faço o Diogo
4: e vocês são? O
3: Jesus Cristo e estou. estamos na Antena, Antena 3 Oi, estamos caramba, mesmo? Na 1, na 2 e na 3! Nós estamos em todo o lado! Não, não,
4: está ótimo! O aparecimento da banda Jesus Christ é explicado no filme. O ator Diego Amaral é o Lourenço, o vocalista do grupo e funcionário da Herdade.
3: O Lourenço é o responsável pela palha na Idade do Porto Sol, é um jovem praticante do tronco nu e que tem um sonho de vir a ser um, um cantor profissional que se acha assim extremamente talentoso e é capaz de ter um bocado uma visão distorcida desse seu talento para a música. É um jovem extremamente sensível, apaixonado... Vamos ficar a perceber como é que nasce aquele amor tórrido, mas assim quase impossível, com uma das personagens da Gabriela Vagos. Então pai, conseguiu vender a cereja toda?
7: Consegui. 6 quilos por 15 mil milhões de euros. E maldição, pai. Maldição é
8: uma lenda para assustar criancinhas, Eduardo.
7: Não! É isso que tu queres? Ah. Viver como se estivéssemos no
4: Algarve, em gosto?
7: lá de São Cajó vai para o banco.
4: Por do sol o mistério do colar de São Cajó, recua as origens da família Bourbon de Linhaça. No filme aparecem novas personagens, os gêmeos interpretados por Diogo Infante e José Raposo.
7: A personagem é o Miguel, comendador, é uma espécie de patriarca desta família, mas que é um gandavigarista, portanto é uma espécie de um, um padrinho, não é uma coisa muito gangsterística. A partir dele e do irmão gêmeo, é que se desenrola depois toda a história desta
6: família. O Duarte Bourbon de Linhaça, o irmão gêmeo, do personagem do Zé Raposo e eles disputam a liderança da família. Na verdade o mais velho sou eu e, e digamos que ele é o, o chefe ao longo de séculos uh, uh, da família e, e, e são eles que vão gerindo os destinos do colar de São Cajó uh, que está amaldiçoado, como se sabe. É que há uma série de peripécias e, e o meu poder é, é, é contestado um de nós é bom, o outro é mau e agora cabe-vos a vocês descobrirem qual
9: Sr. António o o incontinente não pode ser escovado ele ele tem uma uma conjuntivite dorsal
6: tens razão
10: Sebastião tens razão
4: desculpa incontinente destaque no filme para a personagem Sebastião foi o último papel do ator Luís Aleluia no cinema
5: eu sou Luís Aleluia, faço Sebastião que é um empregado da Quinta a pôr do sol e estou aqui neste filme, agradavelmente feliz, muito feliz primeiro porque nos divertimos muito, depois porque isto é uma equipa extraordinária e depois porque sabemos, pelo
9: que antecedeu, que há de ser um sucesso não só porque as pessoas gostam, mas também porque eu acho que as pessoas reconhecem o empenho desta equipa e o prazer
4: e a paixão que temos em fazer isto. A equipa do Porto Sol dedica o filme à memória deste grande ator, que partiu muito cedo. É uma homenagem, diz o realizador Manuel Pureza.
3: Quem for ver o filme perceberá que são dele muitos momentos de alegria e de histeria coletiva, porque o sentido do humor de Luís é extraordinário e o talento é extraordinário. Portanto, o que aconteceu, nós não podíamos fazer outra coisa que não homenageá-lo sob várias formas. Uma delas é esta, de lhe dedicar o filme, porque nos faz falta, que nos deixa com muitas saudades.
4: Por do Sol, o mistério do colar de São Cajó é uma história com o mesmo humor da série de televisão, mas para ver no cinema. O convite é do ator Luís Aleluia. Até sempre.
5: Olha lá, eu sou o Luís Aleluia. Faço aqui o do Sebastião. E quero convidar todos os ouvintes da Antena 1 para não falharem. E a ida ao cinema com a família toda para ver e o colar de São Cajó. que aquilo é um mistério. O Mistério do Colar de São Cajó, disponível nos cinemas.
1: O Mistério de São Cajó procura repetir nos cinemas o sucesso da série televisiva. E podemos dizer que é finalmente verão. Este é o título de uma comédia francesa com Chiara Mastroianni e Gael Garcia Bernal nos principais papéis.
8: será o mais bonito de nossa vida, hein? ver Matilde, Não o Sim, sim.
4: Finalmente, o verão é uma viagem nostálgica às feiras grandes passadas na casa de família na província. É uma adaptação da premiada novela gráfica das primas Marico e Gillian Tamaki. O realizador, Henrique Lartigot, transporta a história para o universo francês e inspira-se nas memórias de infância.
2: On a écrit comme ça par tous, euh...
7: Adaptei o argumento a partir de todas as minhas impressões, dos meus sentimentos, das minhas recordações, das minhas observações de quando era pequeno. Criei esta história, a história impôs por aquilo de que tanto gostávamos, por aquilo de que eu gostava. Essa idade, que é uma idade fulcral, que é uma das primeiras fases da vida em que se dá a perda da inocência e que todas as crianças vivem.
2: Enfant va, va prendre... Dune
4: e Mathilde são duas amigas que se encontram nas férias de verão, mas Dune vai ter outros interesses e a passagem para a adolescência. É esta a personagem que conduz a narrativa. Diz o cineasta francês, Éric
2: Lartigot. A Dune é a força motriz do filme. Eu queria
7: absolutamente estar sempre ao nível dela e filmei sempre com a câmera a acompanhá-la. Em conjunto com o personagem, Mathilde, companheira de brincadeiras, observamos três gerações. Os adolescentes, os pais... E a, avó. a avó desempenha um papel muito importante. Quando está com a avó, é reconfortante, porque o papel dos avós é mais compreensivo do que o dos pais, pois os avós nunca fazem julgamentos.
4: O filme Finalmente o Verão tem como cenário o sudoeste da França. As características da região são determinantes para a dinâmica da narrativa. Além de ser um espaço bem conhecido, do cineasta
2: Henrique Lartigot. O filme foi rodado em Landes, no sudoeste da França, que é local das minhas origens.
7: Queria contar a história deste lugar e tinha também interesse para a narrativa, para o drama, porque há imensas florestas nas quais nos podemos perder e isso pode assustar uma criança. Há javalis, há animais selvagens, há também um oceano, que é muito perigoso, com fortes correntes. Para o filme, eu precisava deste mar que é fabuloso e que nos dá muito medo medo. ao mesmo tempo, dando-nos também muito prazer e alegria. É um elemento natural, assustador e fabuloso para esta narrativa.
2: Naturel
11: effrayant
7: e C'est mère me
4: Finalmente o verão é a estreia da jovem atriz Rosa Popelici. O ator português, Hugo Fernandes, também faz parte do elenco. O realizador, Henrique Lartigot, quis juntar no filme o ator mexicano, Gael Garcia Bernal e a atriz francesa Marina
2: Foy.
7: Conheço o ator Gael Garcia Bernal há muito tempo. Damos muito bem. Gosto muito deste homem, da sua humanidade. E depois queria que fosse um casal sexy com a atriz Marina Foy. Queria que fosse algo animado, picante, cintilante. A escolha do espanhol é porque estávamos todos na Europa, por isso há espanhóis, há portugueses, há italianos que vivem em França. Neste filme dei um pouco de voz aos
2: espanhóis.
4: Henrique Lartigou assina também o filme Família Bellier, a história que inspirou a longa-metragem norte-americana Coda. O filme foi vencedor do Oscar em 2022 o que deixou o realizador francês
2: muito feliz. Fiquei contente por o filme ser
7: adaptado nos Estados Unidos. Cedi os direitos, assinei para fazerem o filme Coda. É engraçado porque durante os Oscars, Steven Spielberg foi ter com o meu produtor e pediu-lhe para me dizer que tinha gostado muito do filme original, A Famille Bélier. Fiquei muito feliz e achei muito
2: elegante da parte dele ter dito isso. Que Steven Spielberg disse que c'était elegante.
4: Finalmente o Verão é uma história de férias grandes em família e a transição para a adolescência.
2: Eric Lartigo, sou, realizador. sou o
7: realizador de Finalmente o Verão, estou na Antena 1, espero que vejam um filme sobre a família, um tema universal.
2: Finalmente
1: o Verão é um filme que permite compreender os adultos e os adolescentes através da perspectiva de uma criança.
0: As sugestões de filmes que vamos ver durante o verão, três propostas diferentes. Finalmente, Verão e Pôr do Sol. O Mistério do Colar, de São Cajó, duas comédias, uma francesa e outra portuguesa. E a Viagem de Papa Francisco, um documentário que vai ser exibido nos cinemas nacionais durante a Jornada Mundial da Juventude.
1: O Festival Suíço volta a ser um espaço marcante para o cinema português. Em Locarno há novos filmes de Basílio da Cunha, Leonor Teles e das produtoras portuguesas de Joaquim Sapinho e de Ico Costa, a Obla 1 e a Rosa Filmes. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta as quatro longas metragens de realizadores nacionais ou coproduzidas a partir de Portugal que vão ser exibidas nesta edição de Locarno.
8: Pela terceira vez, Basil da Cunha entra na competição oficial do Festival de Locarno. Em 2019, concorreu ao Leopardo de Ouro, com a longa-metragem O Fim do Mundo, e antes disso, mais longe no tempo, em 2009, com a curta A Acotê. O realizador suíço de origem portuguesa volta a dar visibilidade ao bairro da Reboleira no filme Manga de Terra, onde se cruzam as culturas de Portugal e Cabo Verde.
5: E qual é o teu estado civil?
8: Mais de 300 polícias, se
12: libera para
3: A sentir? No futuro, na vida pessoal, na vida profissional.
8: Num compasso de espera por um outro projeto, Basílio da Cunha juntou uma pequena equipa com os habitantes do bairro, Manga de Terra é um filme diferente daquilo a que já nos habituou. É um musical protagonizado por mulheres.
6: Eu diria um musical do Guedes, é um, mas um musical na, na mesma e um, é um filme uh, que, que mostra, se calhar, o fora de campo do, dos meus filmes anteriores, uh, em que as protagonistas são quase todas elas mulheres e era um desejo antigo também de poder retratar a, a realidade delas. E, e também concretizar outro sonho, que era filmar um, um musical.
8: Já tem
11: irmão.
3: É, qualquer coisinha é. não tá
11: não
8: nada. Não, fazer nada,
11: eu
8: não quero fazer nada. Rosa é uma jovem que sonha ser cantora e que tenta dar um futuro aos filhos que deixou em Cabo Verde.
6: É um filme que tem como protagonista uma, uma cantora cabo-verdiana incrível, Helena Rosa, uh, tem parceria também com o coletivo Ocácio Maior uh, que, que está por trás de algumas músicas e, e o elenco é composto pelos atores do, do, dos meus outros filmes. Um, também moradores da da Rebelera. O
8: professor do Menguinha Terra de Verão. Vira folha Rosinha. Se busca comer, botar comer. Rosinha se busca luta ou tapa a mão naquele cali. De negueto que tem brincadeira. Basílio da Cunha e o cinema que dá voz à comunidade, aos sonhos e à dureza da vida de quem habita o bairro da Rebelera.
0: Peste a
11: É Lisboa. Alone, why did you come to Lisbon
8: to run away? Ban é a palavra Indonésia e título do novo filme da realizadora Leonor Teles.
11: Significa casa em tailandês e está mais relacionado com esta procura de um um sítio de pertença, um lugar, de um encontro.
8: Depois da longa-metragem documental Terra Franca, Leonor Teles experimenta a ficção, ainda que a linguagem naturalista se mantenha como marca do cinema que quer fazer.
11: Qualquer coisa que eu faça vai sempre buscar qualquer coisa ao documentário, nem que seja um lado mais naturalista da linguagem, porque é aquilo que É a estética com a qual eu me identifico e que eu acho que transmite melhor o tipo de histórias e emoções que eu pretendo contar. Mas esta é uma ficção completa.
8: No filme Ban, uma jovem interpretada por Carolina Miragaia anda entre Lisboa e Bangkok à procura do que significa casa.
11: Que muitas vezes não é só um sítio físico, não é só uma construção física, mas pode ser também o um encontro com uma pessoa ou o um encontro com um lugar, ou seja, é muito mais com, tem muito mais a ver com esta procura de um sentimento de pertença a algo. E, e o filme começou exatamente pela falta de pertença a um sítio.
1: Did you intentionally to replace my sheets? Actually, did you fake working here?
4: What's your name? L Okay.
8: A segunda longa-metragem de Leonor Teles traz o desafio de ser filmada na Indonésia, que se revelou, afinal, uma vantagem.
11: Não foi nada difícil, porque eles estão muito habituados a receber produções estrangeiras, internacionais, seja dos Estados Unidos, seja da Austrália, Portanto, uh, e co- muitos países de, do Sudoeste Asiático também vão lá filmar. Portanto, eles estão bastante preparados para receber produções de cinema.
8: Ban é o filme que volta a colocar Leonor Teles no roteiro dos festivais internacionais, sete anos depois de ter conquistado o Urso de Ouro do Festival de Berlim com a curta-metragem Balada de um Batráquio. Foi também em Berlim que Joaquim Sapinho se cruzou pela primeira vez com o realizador filipino Lave Dias, com quem partilhou a sua visão de cinema que havia de levá-los a trabalhar juntos.
10: Eu acho que ele percebeu que eu tinha uma... Ou seja, que eu, que eu via os filmes dele de uma maneira muito intensa, porque por um lado são filmes que são filmados eh, na selva, nas Filipinas e nas pessoas que estão nos com os da terra, por um lado, mas por outro lado é um cinema muito brestiano, digamos, não é? Ou seja, muito político, não no sentido, diria, contemporâneo, mas político no sentido clássico, não é? de, de um cinema didático e violento. Pronto, isso deu-nos uma grande proximidade. Ele disse que iria fazer um filme, pois havia uns partners noutros sítios e começou-se um filme que chamava When the Waves Are Gone, que teve o ano passado em Veneza. Só que a meio do filme Uh, o filme começou-se a multiplicar e surgiu um segundo filme.
8: Essential Truths of the Lake, produzido pela Rosa Filmes de Joaquim Sapinho, é o segundo capítulo de um tríptico sobre desaparecimento.
10: Que tem este banda The Waves are gone, Essential Truths of the Lake, ou seja, esta história deste lago é de uma mulher que desapareceu, que já está presente no primeiro filme, está por trás da história do primeiro filme, mas a ideia de Missing Person está no centro da sociedade filipina por causa de uma espécie de democracia autoritária ou de uma ditadura democrática, em que na essência da prática política está o desaparecimento dos, dos, dos oponentes e não apenas dos oponentes, ou seja, o desaparecimento de toda a gente. E é como se fossem histórias sobre o desaparecimento. E, portanto, no coração destes três filmes, está uma história que talvez até o momento em que esteja mais presente é a segunda porque há flashbacks desse passado de uma espécie de mulher-pássaro que fazia uns rituais vestida de pássaro e que é uma ativista, etc. E é essa mulher que vai desaparecer às mãos da polícia e um polícia sempre o lave, sempre a baralhar o jogo e um polícia que deveria esquecer o assunto é afinal alguém que não, é o único que não esquece.
8: A ideia dos que desaparecem, dos que não esquecem e dos que procuram, a marcar a história do novo filme de Lave Dias, um cineasta
10: muito especial. Eu dá-me a sensação que o, o Lave Dias é muito diferente de toda a gente, porque é uma espécie de escritor, eu diria que é um escritor com imagens, uma espécie de Balzac, em que as histórias estão todas integradas e ramificadas umas com as outras, as personagens aparecem e desaparecem nos diferentes romances e talvez por isso, ou seja, é um cineasta do tempo, mas neste sentido em que há um universo ficcional que existe profundamente enraizado no real e é como se ele fosse arrancando romances como o Balzac
8: Depois de Essential Fruits of the Lake, Lave Dias continuou a trabalhar com a Rosa Filmes e com uma atriz portuguesa que será a protagonista da próxima história.
10: Que se chama The Shadow of a Portuguese Woman. Quem é esta Portuguese Woman é a Mónica Calha. Eu apresentei-lhe a Mónica Calha, ele ficou totalmente apaixonado por ela. E portanto ainda vai aparecer um terceiro filme que já foi filmado também em Portugal e nas Filipinas com ela.
8: Para já, Essential Fruits of the Lake é o filme que o realizador Lave Dias leva à competição principal do Festival de Locarno. No próximo ano terá para apresentar The Shadow of a Portuguese Woman, novamente com a participação da produtora Rosa Filmes, e com Mónica Calhe no papel principal.
11: Hi. Ah, eu vou
8: em 2018, o realizador Ico Costa criou a Oblaum Films. Pouco tempo depois, o trabalho em cinema estagnou com a pandemia. Foi nessa altura que decidiu ajudar um amigo e antigo colega da escola de cinema em França. O realizador argentino Eduardo Williams, autor do filme O Auge do Humano 3, que dá seguimento a uma curta-metragem de 2016 que venceu um leopardo de ouro em Lucarno.
9: Sabia que o Eduardo estava a desenvolver um projeto e sugeri tinha tempo para ajudá-lo a desenvolver um dossiê e acabámos por nos candidatar ao, ao apoio do ICA às co-produções internacionais com produção minoritária portuguesa e surpreendentemente ganhámos e no fim de 2021 começámos a filmar ou seja, foi foi um processo de produção particular porque envolve muitas produtoras mas começámos a filmar em 2021 e a rodagem Dividiu-se por três, por três países, três momentos. Foi Sri Lanka, Peru e, mais tarde, Taiwan.
8: O auge do Humano 3 propõe acompanhar as deambulações de um grupo de millennials.
9: Os filmes do Eduardo são filmes onde eu tenho uma, uma grande obsessão por, um, por seguir personagens... Um, que embolam por espaços e falam de coisas ao mesmo tempo banais, ao mesmo tempo estranhas. Este filme segue várias personagens ligadas ao mundo LGBT entre vários países e e essas personagens cruzam entre vários países, sem uma lógica aparente, sem uma linha narrativa óbvia. É mais do que tudo uma experiência sensorial.
8: O auge do Humano 3, cinema que convida a uma experiência diferente, é uma obra assinada pelo argentino Eduardo Williams, que dá a oportunidade à produtora portuguesa O Blaume de Ico Costa, de entrar na corrida ao palmarés principal do Festival do Lucarno.
1: Lucarno é um dos festivais aguardados este verão pelas estreias de alguns filmes portugueses e a ranteira de cinema começa antes do verão terminar com o próximo Festival de Veneza, na primeira semana de setembro. O edição importante do Festival de Veneza assinala este ano a edição 80. Já conhecemos a seleção, podemos olhar para as escolhas com António Quintas, editor do cinemax.rtp.pt. Olá, António. Viva, Tiago. Viva. O Festival de Veneza não parece ter sido afetado pela greve dos atores, que decorre desde há uma semana e que na prática os impede de promoverem os filmes, nomeadamente em festivais.
12: Assim é. Uh, aparentemente a única a única diferença, o único problema que houve em Veneza foi mesmo com o filme de abertura, o Challengers, de Luca Quattagnino, que foi retirado à uh, última hora e obrigou a, um, a organização a substituí-lo por, um, por um filme italiano. Ele comandante, que vai abrir então a uh, edição 80 do Festival de Veneza. O resto da seleção, segundo diz Alberto Barbera, que se multiplicou em entrevistas após o anúncio da seleção oficial, o resto da, da, da seleção acabou por ser um pouco aquilo que ele tinha planeado, que os organizadores tinham planeado. Um, não houve problemas de, de Barbera em, em, em convidar os três realizadores polémicos. o Allen, Polanski e Besson vão estar em Veneza. Não eles, possivelmente, mas uh, os filmes, Cude Chance, The Palace e Dogmen. Um, todos esses, todos esses uh, problemas que, em princípio, poderiam surgir. Alberto Barbera um, diz que um, não, é, não é algo com que ele tem que se preocupar, que separa o artista dos problemas de abusos sexuais de, destes três cineastas. Um, e, portanto, por aqui não, não, não houve problemas. Relativamente aos outros filmes importantes que vão estar em Veneza David Fincher, Bradley Cooper Pablo Larraín, Wes Anderson e Juan Antonio Guayana, são o contingente da Netflix Fortíssimo cinco filmes que vão estar na competição do Festival Italiano uma competição que conta também ainda com Priscilla de Sofia Coppola, Poor Things e Orgos Lantimos, Ferrari de Michael Mann e um filme de surpresa do japonês Rizuki Amagoshi. Evil does not exist Quanto aos atores Alguns já disseram que não vão estar A greve assim obriga E depois existem outros que estão a tentar Que o sindicato Norte-americano Lhes dê algum género de exceção Que lhes permita estar presentes São filmes de produção independente Que não estão ligados nem aos streamings Nem aos estúdios E que alguns deles poderão Uh, com essa bênção da, da saga After, do Sindicato dos Atores Norte-Americanos, estar na Passadeira Vermelha do Festival de Deza.
1: Olhamos para o que sucede na exibição cinematográfica, já agora, confirma-se que o fenómeno Barbenheimer cativou o público.
12: Sim, a ideia Barbenheimer resultou bastante bem. Nos Estados Unidos e no resto do mundo, o filme abriu com acima dos 337 milhões de dólares, uh, o Oppenheimer, com um pouco, um pouco abaixo, com 174 milhões. Um, Em Portugal, já há muito tempo que não se via tanta gente nas salas de cinema, o Barbie recebeu 190 mil espectadores e o Panabra pouco menos, 80 mil, perto de 81 mil. Entre quinta e domingo, já já há muito tempo que não se via mais de 400 mil espectadores a irem às salas de cinema. Portanto, Barba Barbie Neimer, uma ideia que resultou bastante bem.
1: E no mês de agosto, há uma estreia portuguesa, falamos nesta sessão, o filme Pôr do Sol, Pode ter um impacto positivo na audiência de cinema português este ano, António?
12: Tudo indica que sim. A popularidade da série na televisão deixa antever que poderá ser o sucesso popular que faz falta ao cinema português este, este ano. Um, podemos comparar um pouco com o Calmo Enos dos banqueiros do Povo, que estreou no, no ano passado e que abriu com 50 mil espectadores. Um, não será fácil, até porque o. O Pôr do Sol tem contra-se o facto de estirar no mesmo fim de semana nas Jornadas da Juventude, o que vai condicionar um pouco da deslocação de pessoas na zona de Lisboa. Mas a marca é essa. Por volta dos 50 mil espectadores, será bastante bom para, para o filme que adapta a série televisiva ao cinema.
1: Obrigado, António, uh, pela, pelo teu regresso à rádio e continuas, obviamente, uh, atualizar os conteúdos em cinemax.rtp.pt Exatamente, até breve. Até breve. A temporada do Cinemax termina nesta sessão, regresso marcado para setembro com novos filmes nos cinemas e o acompanhamento do Festival de Veneza. Até lá, fiquem bem. Boas férias. Ótimo verão.
0: O Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com a Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Cláudio Calazo. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital cinemax.rtp.pt e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook e no Twitter.